0: hola hola cómo están sean ustedes bienvenidas bienvenidos a nuestro episodio número 5 de simplemente papás yo soy alejandro y me acompaña este, mi esposa maite maite cómo estás el día de hoy
1: hola
2: bien gracias
0: qué okay, bueno mi amor el día de hoy este nos acompaña también una amiga de ya algún tiempo este laura y su marido salvador Lau, Chava, ¿qué onda? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Qué tal su día? Hola,
2: ¿qué tal? Sí, muy bien. Muchas gracias aquí ya, con toda la actitud.
1: Excelente. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Ya listos, preparados. Y con bien. toda la actitud, ¿verdad? Todo fluya de la mejor forma. Sí, claro, sí. siempre.
0: Hoy vamos a tocar un, muy, un tema muy, muy importante, pero para esto eh, tenemos una invitada especial este, y para nosotros es un súper honor que esté con nosotros. En el episodio anterior platicamos precisamente un poco de ella y la importancia que tuvo en nuestro proceso inicial como papás en la salud de nuestros hijos y buscamos la posibilidad de tenerla con nosotros. Y afortunadamente está aquí. Sí. Recibamos con un fuerte <ríe> aplauso a nuestra pediatra, la doctora Dianey Flores. Doctora Dianey Flores, Bravo. bienvenida, ¿cómo está?
3: Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto que, que hayan eh, como que hecho este tipo de, de pláticas y, y pues eh, muy afortunada de ser la, o de haber tenido la oportunidad de ser la pediatra de, de sus
0: de, chiquitos de hecho,
3: y pues con gusto lo que pueda ayudarle.
0: Muchas gracias doctora, Este eh, déjeme decirle que usted es nuestra madrina, <risa> realmente porque ah, al final es nuestra primera invitada y este y queremos que sea nuestra madrina de de, de, de podcast, Ajá.
2: Entonces, Ah, qué
3: emoción.
0: No, no,
2: claro.
3: No, para nada. Pues todo un gusto, con sí. más razón. Sí, en todo lo que este, lo que pueda aportar estaría genial y este, y pues gracias por la confianza. Y pues sí, claro, Excelente.
0: encantada. Bueno, eh, digo brevemente vamos a, a, este, bueno, quisiera compartir realmente cómo cómo la encontramos a, a ustedes, de, de qué forma. Y es que eh, después de que nuestros eh, gemelos nacieron, eh, necesitábamos contar con una pediatra para darle seguimiento a los cuidados de nuestros hijos. Sin embargo, eh, ninguno de los pediatras del hospital donde eh, se este, alivió mi esposa estaban disponibles. Así es que nos dimos a la tarea de buscar de manera urgente, porque realmente era una urgencia. Así que Mike, mi esposa, este, buscó en San Google a ver qué, qué pediatra se podría encontrar cerca de, de donde vivíamos, ¿no? Al final de cuentas, pues, nos surgió esa necesidad de eh, encontrar a alguien que pudiera estar a la mano. Sin embargo, pues todos los que encontrábamos vivían a uh, más de que una hora y está, nos re quedaba retirado al final de cuentas, ¿no? Así es que eh, de, de, de algún momento encontró este, a la doctora Dianey, quien eh, consultaba 30 minutos de donde vivíamos. Y pues bueno, me, mi esposa me dio la referencia, prácticamente me leyó un poco de su, de su trayectoria y este dije, bueno, me parece confiable y pues bueno, pues, contáctala y a ver si tiene disponibilidad de atendernos y poder conocer este su pues, la forma en cómo atiende a, a los niños. Nosotros realmente estábamos pues muy novatos, ¿no? Y hasta la fecha lo seguimos estando, ¿no? Pero pues bueno, este, ya logró la, contactarla y... Este, de, dejando una consulta
2: no, ese mismo día nos pudo atender ese
0: mismo día fíjese, ese mismo día nos atendió y este y muy muy completa la atención muy amable, muy paciente digo, independientemente de que eran dos a los que teníamos que, que, que atender bueno, que tenía que atender, pues bueno, fueron creo que como dos horas los que se llevó, pero muy, muy, muy minuciosamente lo revisó y nos inspiró mucha confianza y dijimos, nada, no, de aquí somos.
2: La no, verdad nos inspiró. Por eso.
0: Sí, la verdad es que doctora, muchísimas gracias por la atención que nos ha dado con, con nuestros hijos y este, pues, ojalá no no perdamos el contacto con usted.
2: No,
3: claro que no. Sí. sí, siempre, eh, no sé, me, me gusta mucho recibirlos desde recién nacidos, o sea, desde que eh, llevan pocos días, porque así eh, como que llevamos un mismo un mismo camino, ¿no? como con la misma guía, y pues bueno, que se puede abordar todo, o sea, desde lactancia, desde estimulación temprana, eh, los cuidados eh, que sí pueden hacer o que no pueden hacer, porque algunos han cambiado, a veces tenemos las opiniones como de abuelitas o tías, pero pues eh, todo va cambiando en beneficio de los bebitos, entonces eh, sí, siempre me, me gusta más recibirlos desde chiquitos, claro que grandes también es bueno, pero por eso es la ventaja de, de verlos desde que nacen.
0: Pues sí, yo creo que eso es una gran gran ventaja, al final de cuentas pues eh, vale la pena eh, encontrar a alguien que inspire confianzas, que inspire esa tranquilidad que muchos de, de nosotros como papás buscan en una pediatra, ¿no? Pero bueno, afortunadamente llegamos a usted y realmente estamos muy a gusto. Pero no sé, este Lau, este Chava, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo fue que encontraron a, a la doctora?
2: Pues mira, precisamente Carmen fue la que me dijo, oye amiga, ¿ya llevas este a Tiago con algún pe pediatra? Y le dije, ¿qué crees que no? No he podido, pues ahora sí que conseguir uno bueno, ¿no? Que me dé confianza, porque estábamos en la busca de... Pero no, no, yo no sé, bueno, yo le decía a él, no, hay que ver otra opción, ¿no? Ya que me platica mi amiga, ah, mira, es que yo este llevé a mis hijos con la doctora de Anel, es muy buena, tiene, o sea, es ne neotóloga, neonatóloga o sea, tiene varias, varias situaciones en las que ella me podía apoyar con el niño. Y me dijo, me los atiende súper bien, los, recibí, los revisa súper bien, es muy cuidadosa. Ya con una referencia así, bueno, pues, dices, bueno, vamos a ver. La contactamos. Creo que al parecer May le dijo que, pues, íbamos a ir. Porque rápido me, me supo así como reconocer la doctora. Y me dijo, ah, sí, ya, ya sé de, quién, de parte de quién viene. Y súper bien, o sea, me ha gustado. Tiago eh, ha estado... Muy, muy bien. Ella lo ha chocado, lo ha llevado y nos ha gustado mucho su atención. La verdad es que sea la hora que sea, en verdad la doctora está ahí para atendernos y eso es algo que como padres primerizos te da una satisfacción y una tranquilidad enorme y es algo que sí, sí le agradecemos, doctora, la verdad.
3: Ay, muchísimas gracias, no, pues yo luego con todo gusto, luego estoy preocupada igual que ustedes, ¿no? O sea, si me dicen, es que tiene fiebre y no se le baja, y yo, sí, no se le baja, y ahora qué hacemos, y ahora qué le ponemos, o porque tiene la fiebre, entonces, este, eh, pues va de la mano con, con mi trabajo, y, y encantada, y, si les soy sincera, o sea, sí sabía que venía de Maite, pero no sabía que eran así como... Hadas, ¿no? Yo dije, ay, qué bonito que se contactaron dos de mis pacientes, pero hasta ahorita me estoy enterando bien cómo es. Sí,
0: realmente, este, es, es muy Lau es muy amiga de Maite, y ya por Maite pues yo la conocí, y así se fue dando la cosa. Pero, doctora, ten tengo que decir okay. que su recorrido es bastante impresionante. Digo, ahora que ya me di a la tarea de, de, de conocerla un poquito más y ver este, su trayectoria, Debo decir que usted es médico cirujano y neonatóloga formada por la UNAM y por el Instituto Nacional de Perinatología. Además de que es pediatra formada por la UAM y CEMIM con mención honorífica y actualmente labora en el IMSS y en el Hospital Los Ángeles en el área de pediatría y urgencias de neonatología y pediatría. Eh, y pues bueno, eh, también ha estado en el Estar Médica, en el IMSS de la zona 53, en el ICEMIM, en el Catepec, y cuenta con certificaciones en pediatría por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y así como con cursos y talleres tanto nacionales como internacionales en neonatología, estimulación temprana, reanimación, eh, cuidados eh, centrados de, en el neurodesarrollo Así como lactancia materna, evaluación de crecimiento y desarrollo en de pediatría eh, Cuidados de la piel y ostomías Y cabe destacar que es autora y coautora de más de 10 carteles nacionales e internacionales Así como ponencias eh, ha participado en más de ocho congresos nacionales e internacionales en los últimos dos años y ha sido docente y coordinadora de talleres y congresos impartidos en el Instituto Nacional de Perinatología. Y bueno, además de que eh, atiende consultas particulares y la verdad, para serle franco, no veo el momento en el que usted pueda se pueda aburrir. Además de que agradecemos mucho nos haya dedicado un espacio en su tan apretada agenda.
3: No, con todo
2: gusto.
0: Y pues bueno, cabe mencionar y destacar que es especialista en reanimación neonatal, cuidados intensivos neonatales, estimulación temprana, contacto inmediato neonatal, eh, pediatría, prematuros, neurodesarrollo y lactancia materna el tema que queremos abordar precisamente, dado a su especialidad en, en lactancia materna, eh, hay una anécdota que, muy, muy breve, ¿no? Cuando mi esposa dio a luz, eh, mi mamá en algún momento me dijo, oye, ten cuidado con hacer enojar a, a Maite, porque el, si la haces enojar la leche que está produciendo, le puede hacer daño a los niños. Ahora, ¿Qué tan cierto es esto? Es precisamente el tema que queremos abordar.
3: Es un mito. La realidad es que, eh, aunque la mamá he, haya hecho un coraje, la calidad de la leche materna no cambia. Entonces, eh, puede consumir de esa misma leche. En un porcentaje mínimo, menos del relacionado con cólicos en el lactante. Pero... Eh, fuera no, no cambia otra cosa en la composición, entonces sí puede seguir lactando. Muchas veces lo que lo que afecta no es eh, la, la leche como tal, sino el ambiente. Así como nosotros eh, estamos en una sala donde otras personas están peleando, pues se torna un ambiente como muy tenso. Entonces el bebé que vive ese ambiente y está en un llanto intenso porque también está como eh, estresado bajo esa circunstancia, y entonces lo relacionamos con que no, pues es que la leche le cayó mal, es que ya ves, tú también estás enojada, enojada y por eso es, este, pues ahorita no se
2: la dé, pero en realidad no es así, o sea creo que eso no ayuda demasiado a que sí podemos hacer coraje. <risa>
3: bueno pueden hacer coraje y darle pecho a, no a, a sus bebés
1: se pueden enojar sin problemas ¿eh? a ver, me lo dicho
0: yo de... me tuve que aguantar muchas veces para no hacerle enojar.
2: Bueno, eso estuvo... Bien.
3: <ríe> ok.
0: A ver, ¿qué la que sigue? ¿Qué?
2: Sí, no, pues antes que nada, la verdad es que eh, es muy impresionante su, currícul su currículum, doctora, y me da mucha alegría y la confianza aún más de que mis hijos estén con usted. Tuve <ríe> muchos problemas cuando nacieron los bebés, porque para mí era muy estresante la verdad, darles de comer a los bebés. Yo se lo platicaba en una consulta a usted, de que pues, me, me, me estresaba demasiado porque ellos te, eran muy ansiosos de que ya querían comer, y yo no sabía cómo ponérmelos. A lo mejor la posición, claro, para mi caso, que son gemelos, a lo mejor la posición era muy, muy distinta, y, y lo que usted nos recomendaba era la posición de, de tenerlos en eh, fútbol americano.
0: Balón de fútbol americano.
2: Ajá. Sí, esa era ah. como para tenerlos. Aquí. Pero en lo personal, me costó demasiado vuestro tra trabajo eh, acomodármelos y, y más que nada que ellos se agarraran y estuvieran aquí conmigo. Sin, y era una un estrés yo creo que para ellos y un estrés para mí. Pero en general, Usted no sé qué, qué posiciones recomienda para para que sea la mejor para mamantar cuando tienes nada más uno <ríe> <ríe> eh, bueno sí eh, la mejor posición es con la que se
3: acomoden o sea aquí en realidad eh, hay diferentes posiciones hay hay hasta un libro que se llama mamá sutra o sea donde ustedes pueden descubrir nuevas posiciones incluso para poder lactar eh, lo importante es que logremos un buen agarre, entonces incluso hay una donde donde la mamá se pone, eh, no sé, o sea, como que el bebé acostado y la mamá arriba, son posiciones un poco este, que parecieran eh, extrañas, pero en realidad si tú así te acomodas con tu bebé es correcto, lo importante, eh, como les menciono, un buen agarre, y qué quiere decir un buen agarre, que toda la boquita del bebé esté ocupando Toda la areola del, del pecho de la mamá, uh -huh. todo el cafecito debe de estar ocupado por la boquita y de esa forma van a lograr una mejor succión y no va a doler y va a poder extraer el bebé leche, entonces incluso pueden intercalar entre esta posición de balón, eh, que es la indicada en gemelitos, pero también con un solo bebé, es, es muy cómoda, porque esta posición te deja la, la, la pancita de la mamá libre, por si tuviera cólicos o algo, porque acaba de pasar pues, por el parto o cesárea, y este, está la otra que es la convencional o la tradicional que conocemos, está donde hay un bebé sentadito como en sobre la pierna de la mami, también se puede, entonces tenemos una gran variedad de posiciones, pero eh, si todas van acompañadas de un buen agarre, pues la que mejor les acomode, incluso acostadas también es muy cómodo para ustedes. Entonces, este eh, pues... Ahí pues es, es como explorar con cuál se acomodan mejor.
2: Fíjese que, que también a mí me, me tocó. Llevamos a uno de los niños al hospital lo llevamos a urgencias porque el niño no, no dejaba de, no se le bajaba la temperatura. Entonces lo llevamos a urgencias y justamente pasó que lo estaban analizando, ya estaban viendo, le estaban haciendo unos estudios para ver qué era lo que podía hacer ya cuando llegamos ahí al, al hospital, ya no tenía nada de temperatura. Nos, nos hizo quedar mal. Como mamá exagerada. y este, Pero de todas maneras, pues la, lo atendieron y le hicieron estudios porque no le bajaba la temperatura en todo el día, ¿no? Pero de ajá. repente llega una, una enfermera y... Y me regañó y me dijo, porque yo le estaba dando de, de este pecho a mi hijo y me regañó y me dijo, por eso tu bebé está deshidratado, porque no lo estás, eh, porque lo tienes en una mala posición y no lo, no lo estás amamantando bien cuando yo sentía que a lo mejor sí, dije a lo mejor sí, podría hacer eso o no sé si realmente eh, el que no lo tenga en una buena posición, que creo que lo que nos acaba de decir que 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 no importa la posición, ¿no? Solo es el agarre que esté bien. Mamá, pero no sé realmente si lo que me dijo también está bien. Sí, tiene eh, esto eh, más que
3: el... O sea, aquí es bien importante checar el agarre y la otra checar que mi bebé succiona. Porque a veces, eh, pues en la consulta pregunto, oye, ¿y cuánto tiempo te pegas a, a tu bebé al pecho? No, pues yo me lo pego hasta tres horas. O mi bebé nunca se despega, todo el tiempo come. Pero si en realidad eh, vemos con detalle, distinguimos cuando el bebé está succionando. Si el bebé está succionando o está deglutiendo, eso sí es una succión efectiva. Y eso sí lo tomo como una, una buena toma. Pero si mi bebé está pegado al pecho y está dormido, que es muy común en los primeros días, en realidad no es una toma efectiva. Entonces, aunque yo me esté pegando a mi bebito, este no no está funcionando la leche que él necesita entonces una causa muy común de fiebre en los primeros días pues es esto que es la deshidratación y eh, y bueno la fiebre es un dato pero algo algo que nos arroja como de primera instancia es el número de pipis entonces si yo veo que mi bebé está teniendo menos de cinco pipis si sí es un dato eh, de alarma para ver qué estoy haciendo mal en mi técnica de lactancia porque a lo mejor está mal el agarre, a lo mejor mi bebé se queda dormido y yo no me doy cuenta eh, también apenas me pasó una mamá que dijo no pues es que como se queda dormido pues yo lo dejo cuatro o cinco horas hasta que él me pide y, y en un bebé recién nacido sabemos que esto no puede pasar, porque ellos no tienen reservas como nosotros adultos de que, no, pues no comí y tengo esa sensación de hambre, pero el hígado saca toda la reserva que tengo aquí hay cero reserva, entonces si yo no le doy de comer a mi bebé Corro el riesgo de, de lo que se llama muerte de cuna o de que se baje la glucosa y una de dos o se queda más tiempo dormido porque no tiene energía o está en un llanto, pues, voraz porque no ha comido él nada y no tiene de dónde sacar glucosa. Entonces es bien importante checar que mi bebé está comiendo bien. De hecho, es de los principales datos que yo les doy cuando un bebé, eh, pues, nace y yo lo recibo. Eh, eh, o sea, el, el primer dato y lo primero que yo tengo que estar cuidando es mi bebé está comiendo y no se está quedando con nada. Porque puede haber eh, ciertas complicaciones, deshidratación, el bebé se pone amarillo, que es hipervirubinemia, y esto puede tener complicaciones a nivel neurológico. Entonces, por eso es, es algo este, muy importante en los cuidados de un bebé en los primeros días, en lo que se acoplan con la cuestión de la lactancia.
0: Ok, bueno, qué bueno, eh, que es importante, obviamente, que ahorita, bueno, nosotros ya por decir, ya pasamos esa etapa, bien o mal yo creo que bien, porque al final de cuentas pues, siguen aquí, están eh, sanos y, y no han tenido mayor problema pero pero imagínense los, para los próximos, que si sí es que nos decidamos a tener más, bueno, estos datos serían muy, muy, muy buenos para estar más al pendiente de que realmente pues los niños o, o lo que sean niños o niñas que nos lleguen a tocar pues estuvieran, estén realmente eh, comiendo y no Mamá. tengamos el problema de deshidratación o cualquier, cualquier otro tema, ¿no?
2: Oye, pero tú ya piensas
0: que van a ser otros dos. Ya me están presionando.
2: <ríe>
0: <ríe> no sé.
3: Claro que sí, ya con todo, ya de una vez. De una vez, ¿no?
0: Vamos encarregados. <ríe> no sé, Lau, si tienes alguna duda o quieres preguntarle algo a la pediatra, con toda confianza.
2: Sí, este, doc, mire, yo también cuando estaba lactando, ya saben, ¿no? Todo el mundo nos dice, este, no puedes tomar café, no puedes tomar aquello porque lo que tú comes, el bebé lo recibe. O oh, típico de que el brócoli es muy frío y eso este, <risa> le puede caer pesado a la pancita del bebé. ¿Es cierto que algunos alimentos cuando estás lactando este, están prohibidos? ¿Y por qué?
3: Claro esto era muy muy común antes o sea había toda una lista de lo que no podías consumir y en realidad te pues, quedaban como con cuatro alimentos no o sea pollo este ciertas verduras porque no era todas eh, pues les quitaban grasas y demás entonces ya se ve actualmente que lo mejor es que eh, una mamá consuma de todos los grupos de alimento sin restricción, a menos que haya alguna eh, pues indicación por la mamá, ¿no? O sea, por la cesárea o por eh, otras cuestiones que no pueda consumir alimentos. Pero eh, por cuestión del bebé es mucho mejor que, conci que conciban eh, que consuman de todos y variados, porque lo que va cambiando con la leche materna es el sabor, O sea, dependiendo de lo que ustedes comen, cambia el sabor de la leche materna y de esta forma el bebé va probando los alimentos. Entonces es mucho más fácil que a los seis meses que yo inicie la lactación, pues que el bebé conozca, eh, bueno, lactación me refiero a que yo inicié con las papillas, el bebé eh, reconozca los sabores porque los conoció en la leche materna. Entonces, eh, en lo personal y lo que está descrito es que ya no hay que restringir ningún alimento eh, más que los que yo vea que le causan daño a mi bebé yo, o sea, por ejemplo, puedo decir eh, ustedes consumen de todo, pero ¿sabes que Hoy hoy yo consumí eh, lácteos que es algo muy común y mi bebé empezó con cólicos, mi bebé estaba muy inflamadito Este, eh, eh, noté que, que hoy no echó tantos gasecitos y eso, entonces yo quito los lácteos, entonces va muy relacionado de cómo va reaccionando mi bebé, pero en un inicio yo parto de que es mejor que consuman de todo y sobre la marcha vamos detectando qué alimentos son los que pueden ocasionarle cólico específicamente a cada bebé generalmente lo que he visto que, que los eh, sí, los lácteos pueden eh, tardar más en digerirse porque son como carbohidratos complejos, o por ejemplo, el pan o ciertas eh, harinas pero pues esto no es regla. O sea, hay bebés que no se enteran eh, en sus primeros tres meses que es un cólico y hay bebés que sí, ¿no? Que desde más o menos un cólico inicia las dos semanas de vida, entonces desde las dos semanas ya están, oye, es que está muy molesto. Y muchas veces no es cuestión de la alimentación, sino de que se quedan con un poquito de aire en la pancita y están originando los cólicos. Más que eh, que, que yo diga, no, pues consumió tal cosa, entonces se la voy a ir quitando, ver la técnica de alimentación eh, asegurarnos pues sí de hacerle masajitos o algo para que esté sacando los gasecitos y este y pues básicamente eso, y si ya descarte eso entonces sí ya me voy con algún alimento que haya consumido ese día para retirarlo
0: Sí, este, creo que está bastante caro, bueno de mi parte en final de cuentos pues es, es muy importante eh, la, la forma en eh, cómo se, se alimenta y sobre todo los alimentos que que se le dan al, a nuestros hijos y tener mucho cuidado en lo que lo que le estamos dando, ¿no?
3: Claro, y, y muchas veces el cólico va acompañado de inmadurez intestinal, que es algo que nosotros no controlamos. Entonces, los primeros tres meses es más común que suceda y es inmadurez. O sea, no no es eh, a veces ningún, ningún alimento y, este, y por eso... Eh, eso también ayuda a reafirmar que no hay que suspenderlos, a menos que vea que hay algo muy específico, que, que ese día lo consumí y ese día le dio cólicos.
0: Ok, y tengo tengo una duda, Doc. Eh, ¿Qué sirve para producir leche? Creo que esa es la, la, la pregunta realmente. ¿Qué sirve ¿La para la producción para la leche?
3: Eh, bueno, pues lo que más sirve para la producción de leche es la succión del bebé sobre el pecho. Entonces eh, no hay mejor estímulo que el bebé esté succionando y succionando y este y entre más succione más producción. Al, al nacimiento a veces eh, muchas mamis sienten de oye es que de verdad no hay leche, ¿no? Eh, puede haber gotitas porque es un, es el calostro, ¿no? Y el calostro es es la leche que más nutrientes tiene. En, en básicamente en la primera semana de vida porque ahí le pasamos todas las defensas a, a los bebés entonces eh el hecho de que ustedes se lo estén pegando a cada rato que esté succionando ayuda a que en los siguientes días suceda lo que se llama la bajada de leche que es más o menos tercero o cuarto día donde las mamis ya empiezan a sentir los pechos más tensos entonces ahí aumenta la producción y de qué dependió pues básicamente de la succión del bebé eh, a veces dicen oye pues si tomo más agua igual ya hay más leche y la realidad pues es que eh, no o sea no tenemos que tener una sobre ingesta de, de agua uh -huh. con que ustedes aseguren sus tomas diarias, que son dos litros, dos litros y medio, es suficiente. O sea, no porque me tome cuatro litros voy a tener más leche, pero sí asegurar el aporte diario normal. este Básicamente eso. Se ha relacionado eh, pues alimentos de todo tipo, ¿no? La levadura de cerveza es de lo que más he escuchado. Eh, no, no, no recuerdo ahorita otros. Pero, pero ya se han hecho diferentes estudios y artículos que describen que, que no ayudan. De los alimentos naturales que he visto que pueden funcionar, uno es el amaranto y otro es el ajonjolí. Pero de ahí en fuera no les recomiendo eh, pues otro tipo de cosas eh, que, que pueden hacer daño al bebé, ¿no? Entonces ahí sí, oriéntense muy bien con su pediatra de si lo pueden ingerir y si es seguro y si no, pues es mejor no, no arriesgar como que la lactancia, ¿no? Entonces, es eso en alimentos naturales. En medicamentos, eh, se ha visto beneficio con un medicamento que se llama domperidona. se llama galactogogo, porque puede ayudar a aumentar la producción de leche. En cada mamá funciona diferente y si ustedes buscan por internet, pues aparece que la domperidona es para el dolor de estómago, pero un efecto secundario es la producción de leche. Entonces, eh, por eso podemos... Eh, podemos eh, usarlo como una herramienta, ver cuánto le ayuda a la mamá, y si no le ayuda, pues lo retiramos, pero igual debe de ser gradual. Entonces, eso sí debe de ser este, eh, igual con, con la precaución de, del pediatra que les vaya orientando cómo deben de hacerlo. Y, y si lo utilizan, pues eh, su beneficio se ha visto en los primeros tres meses, que son de las herramientas que podemos usar, pero la mejor, pues siempre va a ser la succión directa muchas veces y también en pasado pues hay bebés hospitalizados entonces ahí lo que nos ayuda es que se estén extrayendo la leche como si estuviera su bebé con ustedes se peguen a, a ropita del bebé se pongan canciones que le ponían al bebé estando embarazadas que piensen en su bebé eso va ayudando a que aumente la producción de leche
2: ah ok fíjese que a mí también sí me pasó que cuando estaba yo embarazada mi, mi, mi hermana me decía, "No, es que ya desde de empezarte a, a sacar la leche, pues pues eh, ya yo me pegaba y me empezaba a sacar la leche. Y ya, yo la verdad me sentía así como raro y <ríe> porque pues no, no le iba a alimentar a nadie, ¿no? Pero claro, pero, este me, me empecé a sacar leche y sí me salía poquito, me salían gotitas. No llenaba así como, como vasos y todo eso, pero cuando cuando nacieron los bebés, ya lo había contado en, en otro en episodio anterior, que yo me empecé a estimular desde antes y yo todos los días me empezaba a estimular, me estimulaba y me salía poquita. Cuando nacieron los bebés, yo me imaginé que me iba a empezar a salir más leche, pero yo veía, la, a, porque me tocó con varias chicas que ya se habían aliviado, y la chica de enfrente, ella llenaba vasitos y vasitos y yo no, no, este. Ah, no me salía y no me salía mucho a pesar de que yo ya me había estimulado. No sé qué tan bueno o sea que realmente lo que dice, o sea, que nos estimulemos desde antes.
3: No, eso, eso también, este, pues no, no se ha visto algún beneficio, o sea, eh, y muchas mamis dicen, no, pues yo me quiero ir preparando para la lactancia, ¿no? Eh, con toda la pila, pero la mejor forma de, de estarse preparando es pensar en su bebé. Mientras más piensan en su bebé y en cómo va a ser y en qué ropita le voy a poner, eso hace que todas las hormonas que, que nos ayudan a la producción de leche aumenten. Entonces, eh, incluso otra cosa, pues las contracciones durante el parto también ayudan a que eh, la prolactina, la oxitocina empiecen a aumentar y eso eh, nos ayuda a la producción de leche. Pero que yo estando embarazada me esté presionando y que, o sea, me esté como estimulando y que con eso haya más producción, no, eso es falso. Y este y, y algunas mamás ya empiezan con gotitas durante el embarazo, otras no, entonces en el embarazo voy a tener más leche cuando, cuando nazca mi bebé en realidad todo es cuestión hormonal e inicia con las contracciones, este, con esta situación de ya tener al bebé en mi pecho, eh, eso hace, eso es como que el, el punto que desencadena toda la producción de leche. Entonces, eh, pues no, no hay forma de prepararnos para la lactancia hasta que tenemos a nuestro bebé ahí con nosotros y, y antes lo que puedo hacer es pensar en él, que, que creo que eso es muy fácil que suceda, ¿no? O sea que sin programarlo, pues obviamente ya cada vez que se acerca la fecha, pues piensan más en, en todo lo que va a significar ya tener a su bebé con ustedes. Entonces, pues su cuerpo solito hace todo el trabajo.
0: Oh, dale. Son, son unas super máquinas para producir leche. <risa> sí, <risa> es genial, ¿no? Está haciendo todo, todo lo que hacen nuestro el... cuerpo. Chava, recuerdo que hace un momento me querías preguntar, bueno, me preguntaste está acerca de eh, ¿qué, qué es mejor si la la leche materna o la de fórmula no sé si quieras comentar algo al respecto chaval.
1: Ah, sí, es que por ejemplo, mi hijo Tiago bueno, ya la conoce la doctora este, sí. pues en, en, hubo un tiempo que pues no, no aceptaba la leche de, bueno, mi esposa no, no producía mucha leche entonces, este pues a nosotros nos daba mucho el pendiente o la o por, ajá, el pendiente del por qué ya no daba y pues como siempre todos nos dicen es que la leche materna es la mejor, es la mejor entonces nosotros eh, ya cuando conocemos a la doctora pues ella nos dijo pues vamos a hacer el complemento para la que sea la entre la leche que sea más la materna que la fórmula pero si yo, o sea como que estaba con, yo con la intriga de decir bueno, entonces eh, ¿qué es mejor? Eh, ¿la leche entonces la materna que la fórmula o cómo se estarían complementando de esa manera?
3: Sí, claro, pues pues, sin duda la leche materna eh, va a ser la mejor en todos los aspectos, ninguna fórmula la ha igualado, tiene más de 200 componentes y, y me quedo corta, o sea, tiene oligoelementos, tiene inmunoglobulinas, tiene lactoferrina, todo esto eh, eh, que, que parecen nombres rimbombantes, pues en realidad son nutrientes para mi bebé, eh, que, que las fórmulas no han podido igualar, entonces, eh, pues eso, eso la hace la mejor y además eh, algo bien importante es el apego que siente el bebé cuando se pega a la mamá o sea el, el contacto o, o esa relación que siente cuando cuando el bebé está succionándole no entonces a veces en la noche, por ejemplo, ya ni siquiera comen, pero, o sea, ya no succionan tanto tiempo, pero se pegan a la mamá y solo consentir a la mamá ya, ya se vuelven a dormir. Y, y eso es algo que no lo generamos con la fórmula, ¿no? Y con un biberón. Entonces, por eso siempre va a tener más beneficios una lactancia materna, pero eh, cuando tengo que complementar, tampoco se, o sea, cuando vea que mi bebé, si mi bebé se está quedando con hambre, puede mm -hmm. suceder, o sea, que mi producción de leche no esté al 100 por alguna situación. Entonces, eh, tampoco voy a dejar a un bebé con hambre. Si veo que mi bebé eh, se queda con hambre y, y cuando vemos el peso pues no está creciendo de forma óptima, pues también tenemos que pensar en complementar con fórmula. O en algunas situaciones donde hay un diagnóstico que se llama alergia a proteínas de leche de vaca, se inicia con uh -huh. una restricción en la lactancia uh -huh. materna, o sea, en la dieta, pero puede ser que aún... Aún teniendo esa dieta súper estricta, mi bebé aún así presente datos de, de alergia, entonces ahí ya tengo que recurrir a, a la fórmula. Entonces sí hay indicaciones para la fórmula y, y a veces pues la vemos como la mala del cuento, pero yo les digo pues usemosla como herramienta, eh, como como algo que puede complementar y ayudar sin quitar la leche materna, que es aquí la, lactan la lactancia mixta, ¿no? Entonces, sí le doy leche materna, que es lo más importante, pero si lo necesito, pues complementemos con fórmula que, que es lo más parecido a la leche, a la leche de la mamá, y este uh -huh. y, y aquí pues no perdemos los beneficios de la leche materna y, y, y no dejamos, uh -huh. o sea, y hacemos que el, el crecimiento sea óptimo, en en pues en ciertos casos, ¿no? En todos. Eh, pero pues sí. sí. Ahí, ahí sí, serían claro. como las situaciones que habríamos que complementarle.
1: Uh -huh. O sea, ya todo se tiene que ver cómo, cómo va a funcionar. Ahora sí, cómo está el bebé, cómo va la leche materna, cómo va este va, se va dando todo, ¿no?
3: Sí, exactamente. Hay cuestiones donde eh, pues puede haber baja producción de leche. Por ejemplo, en mamás con uh -huh. hipotiroidismo, mamás con diabetes, mamás que tuvieron uh -huh. algún implante mamario en ellos se ha visto baja producción de leche, entonces eh, ahí pues la opción es darle sí mi leche materna y ahí sí le complemento con fórmula. Además hay técnicas para dar la, la fórmula, eh, no es lo mismo en un bebé recién nacido a un bebé que ya es, eh, no sé, tres, cuatro meses, entonces si es recién nacido lo mejor es no darle con biberón, porque pasa algo que se llama síndrome de confusión donde los bebés... Eh, pues succionan de cierta forma el, el pecho y después succionan uh -huh. el biberón y después otra vez el pecho, entonces se confunden porque la lengua la tienen que mover de forma diferente, entonces después cuando uh -huh. llegan al pecho que es más trabajo y mucho más movimiento de músculos, pues dicen oye pero, pero en el, la otra succión apenas se movía la lengua y me salía toda la leche entonces eh, por eso es bien importante si hay que complementar con fórmula en los primeros días no darle biberón hay otras técnicas, la ideal es una que se llama eh, relactor, que es como con una uh -huh. sondita, y hay otras que es con vasito, con cuchara, este, con jeringuita, si, si fuera necesario, pero no con biberón hasta después del primer mes.
1: Ah, ok, ¿para que no haya consecuencias o cómo se...? Para que, sí,
3: para que no, no, se pierda, no se pierda uh -huh. eh, la, la succión del pecho, porque entonces después solamente... ...saben succionar el biberón... ...y ya no succionan el pecho... ...entonces cuando se lo pega la mamá... ...dice, oye, es que es que yo no sé qué tengo... ...porque el bebé ya no me quiere succionar... ...igual y mi leche ya no es buena... ...igual y yo tengo poca producción... ...y se desespera mi bebé... ...y, y siempre piensan que es algo que ellas tienen... ...pero lo único que pasa es que el bebé se confundió... ...y ya no sabe ahora cómo comer... ...entonces eh, ahí... ...caemos en el biberón... ...pero solamente es cuestión como de ver... ...cuál es el problema inicial... Y, este, y bueno, corregir el, el agarre y no dar más chupón, porque entonces eh, pues es más difícil para los bebés después tomar solo del pecho.
2: Mm, a lo mejor eso nos pasó a nosotros, porque mm. porque nosotros le dábamos mixta, o sea, le dábamos leche materna y también le dábamos este un complemento, porque así casi casi me pasó, si sí, salía más leche, me salió un poquito más, más, más. Pero yo sentía que el, los gemelos no se llenaban, entonces este lo complementábamos con leche de fórmula y ya de, hubo un momento donde ya no quisieron
0: ¿Ya no quisieron tu leche?
2: No, ya no Sí, mm -hmm. y ahí a veces pensamos que dice la mamá, no,
3: pues es que a lo mejor es algo de mi leche y ya sabe, fea y no, en realidad, Pensaba. muchas veces lo que sucede es el cambio de flujo o sea, que, que en la en el biberón sale la, la leche muy rápido y de repente succionan el pecho y se desesperan porque dicen, oye, aquí ya no me sale tan rápido. Entonces empiezan a llorar y, y pues ustedes dicen, oye, pues pues que se calmen, ¿no? Y la forma de calmarlo, pues le dan el biberón donde otra vez le sale la leche súper fácil. Entonces, este... Eh, pues ahí pareciera que se soluciona el problema, pero solo como que estimulamos a que sigan succionando más del biberón. Para eso, las recomendaciones: hay una forma especial de dar el biberón, o sea, para que no sea tan rápido el flujo, y este se llama método de, de casi, o si, o, o, digo, ya este, igual pudiera pasarles algún enlace para que vieran las imágenes, y este. Y la otra es, eh, una la forma en que le doy el biberón, la otra es que sea un biberón de flujo lento para que eh, la, la forma en que sale el flujo sea muy parecida a la del pecho. Y este y bueno, y hay otra que es un biberón especial, si sí puedo decir marcas, uno es Medela, sí. donde el chupón viene de cierta forma que hace que el bebé extraiga la leche de forma más difícil, pareciera más difícil, pero más parecido a cómo lo hace del pezón. Entonces podemos tener esas herramientas de que si, y por ejemplo, en este caso que son gemelitos, que, que pues eh, sí eh, se tuvo que complementar con fórmula. Entonces, usar estos biberones para que, para que sigamos con la alimentación mixta y no en algún momento gane el flujo del biberón y entonces ya no quieran pecho. Mm,
0: qué interesante. <risa> Bueno, al final de cuentas, sí, pues, sí es. es muy, eh, ¿cómo se dice? Muy importante tener mucho cuidado con eso, ¿no? A lo mejor si, si ha sido muy lento o más bien muy rápido el, el flujo en un biberón, pues, bueno, como dice, cambiarle la estrategia eh, de comprarles o, o darles un biberón que, que tenga un flujo más lento para que sí, puedan asimilar mejor, ¿no?
3: Exacto, o un biberón de flujo lento uh -huh. o un biberón eh, igual eh, de medela que es este es incluso muy diferente a los habituales donde succionan de, eh, succionan diferente, o sea tienen que hacer más esfuerzo y este, y usar el método correcto para darle el biberón uh -huh. que es dárselo lo más horizontal posible como en 90 grados, eh, no dárselo como a veces lo hacemos con el bebé acostado y, y como que la, la leche caiga por gravedad, porque entonces es cuando sale más flujo y es cuando ellos se, me, este, se pueden descontrolar.
1: Este, aquí con Tiago, pues sí, si nosotros lo estuvimos complementando. Eh, se si hacía al inicio, así como se nos lo indicó, pues sí si fue con, así con el, con la, la inyección, bueno, así con la jeringa, que se lo vamos a dar para que, pues bueno, él no se desapegue del pecho, porque si este, en algún momento, pues fue algo así como que estresante y es algo así como que es como, como una pregunta que le quería hacer este es cierto que también el estrés afecta la producción de leche
3: eh, pues eso sí sí tiene relación el estrés de la mamá el ayuno el desvelo la situación emocional sí está relacionada sí. con la producción de leche. Entonces es muy, es muy común que al inicio pues ellas se sientan cansadas porque acaban de dar a luz que no es, no es nada fácil, es todo un proceso también para ellas, a cuestión, cuestión emocional, cuestión hormonal, cuestión física. Entonces eh, también lleva un proceso de adaptación. Y eh, acompañado de, de todos estos cambios que son para ellas, pues aparte reales que, que están eh, pues también preocupadas por la lactancia, ¿no? Y qué tal que si mi bebé no come y más que no vemos ahí como que la leche chorreando, entonces eh, ese estrés, ese ayuno que a veces tampoco comen bien. Eh, esos desvelos que las primeras noches son como unas noches de acoplamiento, entonces considero pueden ser de las más difíciles todo eso sí afecta la producción de leche o sí disminuye la uh -huh. producción de leche, entonces eh, pues ahí la forma de ayudar pues siempre son los los esposos, siempre les digo que es un trabajo en equipo porque pues tal vez eh, ahí yo puedo darle de lactar a mi bebé, pero sí puedo ayudar a mi esposa a darle de comer, eh, a que los poquitos ratos donde mi bebé está dormido pues que yo lo cuido en lo que ella duerme, eh, a disminuir el estrés dando todo está bien y que su producción de leche es la adecuada, eh, ayudar a vigilar esto del cambio de pañalito, cuántas pipis llevamos, cuántas tomas llevamos, entonces es la forma de, de poder ayudar para que ellas no estén tan estresadas
2: y eso no afecta a mi producción de leche así es Doc, bueno eso me pasó a mí eh, si sí, al principio me empecé a estresar porque pues no me bajaba suficiente leche entonces sí, este, era lo que yo le comentaba, ¿no? y usted ya me dijo no, pues es que calmarte y así me acuerdo que también me recetó un licuado de que era una manzana o pera, o plátano con amaranto este nuez o almendra, lo que gustara y ya sea un litro de agua y que lo licuara y eso me lo tomara y eso a mí me ayudó mucho para la producción de leche
3: Sí, exacto, entonces eh, bueno, si vemos ahí los ingredientes pues tiene la parte que les comentaba de los alimentos naturales que nos ayudan a la producción, que es amaranto o ajonjolí, bueno, que los que he visto que, me, que, que ayudan ¿eh? y este, tenemos la parte que, que que bien dices de, de la nuez, pero que puede ser cualquier semilla, o sea, nuez, eh, almendra, arándanos, que son omega 3. Entonces los omega 3 son importantes porque con eso funciona el cerebrito de, de mi bebé. Entonces eh, todo lo que yo pueda consumir de omega 3 también le sirve al cerebro de, de, del bebé para funcionar mejor, eh, también sirve el hierro. Pero bueno, aquí, aquí incluimos la parte de los omega 3 y pues una fruta para que agarre cierto sabor y el agua, que nos asegura también una buena hidratación. Entonces, a algunas mamás les funciona. Siempre les digo, pues probemos. Eh, total que si no funciona, pues tampoco hace daño y si no funciona, pues ya lo podemos su suspender, pero si nos ayuda, pues, este, eh, pues qué mejor, ¿no? O sea, entre eso y la succión aumenta la
2: producción de leche. Y en algún momento de del tiempo que estamos dando leche, ya los minerales que tiene y todo esto, ya no, ya no tiene algún beneficio para el bebé, digamos, ya después de seis meses, porque es lo, lo recomendado que yo por lo menos he escuchado, que mínimo los bebés tienen que tomar seis meses, este, leche materna. Este, sí. Eh, Tienes mucha razón, a veces eh, mencionan mucho
3: eso, ¿no? o sea que entre más grandes menos nutrientes o, o, o no le aporto nada a mi bebé con la lactancia y eso es totalmente falso. Lo, se recomienda que los primeros seis meses sean lactancia materna exclusiva, o sea que solamente haya leche materna o, o fórmulas si, si es que tuviera que complementar. Eh, la lactancia como tal se recomienda hasta los dos años, o sea, después de los seis meses sigo lactando, pero ya lo acompaño de papillas o de alimentación complementaria y, eh, y por la OMS se recomienda hasta los dos años, pero si tú me dices, oye, es que es que yo quiero darle más pecho a mi bebé o, o tal vez alguna toma de la noche donde mi bebé la necesite para dormir… Claro que lo puedes hacer y es la verdad de aplaudirse porque, eh, como ustedes me dicen, hay un, toda una serie de dificultades para lograr una lactancia. Entonces, si tú quieres darle después de, de los dos años leche, sí sirve, sí tiene nutrientes. Van cambiando los nutrientes dependiendo de la edad de mi bebé, pero claro que funciona y, este, y no está de más hacerlo, ¿no? Eh, por ejemplo, después del año también sirve tu leche. Eh, entonces, lo que sí hay que cuidar es que mi bebé no supla ninguna ninguna comida por el pecho. No, pues es que sí toma pecho, pero el bebé ya no cena. Entonces, debe de cenar y aparte tu pecho está perfecto. Mientras mi bebé eh, no supla esto, tú le puedes dar lactancia todo el tiempo que tú quieras.
2: Fíjese que yo a partir de los cuatro meses ya los bebés ya no ya no tomaron leche materna, no sé si eso les llegue a dificultar algo, si tengan un problema, a lo mejor, porque también ellos no tomaron leche, este, como exclusiva materna, ¿no?, sino que fue un mix, entonces no sé si en algún momento esto afecte, o no, o simplemente no pasa nada, no, no hay
3: problema. Este, eh, Los cuatro meses que tú le diste lactancia materna son muy buenos. Lo más importante de toda la lactancia, pues uno es el calostro, que es como la parte donde más defensas le paso a mi bebé, eh, donde es la leche que tiene más nutrientes. Y eh, después, claro, que nos sirve la leche el mayor tiempo posible que le pueda dar. Pero aquí, pues, por ejemplo, tuvimos un beneficio de cuatro meses que fue bueno. Entonces ya nos ayudamos de otras... Eh, de otros medicamentos si fueran necesarios, en este caso pues fue eh, solo la fórmula que también está bien, o sea, no no hay, tampoco nos podemos o nos debemos de sentir mal, si sí, oye yo solo lacté cuatro meses, yo solo lacté seis, o mi alimentación siempre fue mixta, entonces, lo poquito lo mucho que demos de lactancia siempre va a ser bueno para mi bebito. Y asegurar, pues, que eh, si estamos con fórmula, pues, eh, también está creciendo bien. O sea, no no hay, no hay problema. O sea, ya, ya llegando a los seis meses también damos papillas, que también nos sirve para la función del cerebrito y de todo su desarrollo. Entonces, eh, nos vamos agarrando de diferentes cosas para que los bebés no tengan ningún problema si es que no hay lactancia materna y fíjese que yo tengo te
2: ot otra duda <ríe> algo más como personal porque a mí todavía me sigue saliendo leche no sé y yo ya no les doy pero me sale poquita mejor o sea yo o sea no es como que me salga todavía los chorros pero todavía tengo como <ríe> un poco de leche no sé si esta es buena o tiene algún otro nombre
3: no es buena es igual lactancia la materna eh, van cambiando cantidades de grasas cantidades de, de de nutrientes, como te platicaba, eh, uh -huh. la cantidad de agua también va cambiando, pero este claro que le sirve esa leche, ¿eh? o sea, si, si por ejemplo en la noche está llorando algo, te lo pegas, eh, claro que, que esa leche nos nos sirve y también le estás pasando eh, defensas a tu bebé y nutrientes, entonces, y como te digo, a veces lo que ellos quieren es
2: esa sensación de apego. Entonces, uh -huh. este, pues Ah, entonces me los voy a pegar <risa> a <lo> mejor, <risa> claro claro
1: tomar, pues, sí. eh, Yo le quería hacer una Bueno, tenía como una duda eh, lo, Este eh, ¿Qué es qué es y por qué se da el persona invertido? O sea, en esa parte así como que he estado, o sea, he estado Bueno, he estado medio buscando Pero ahí tenía como una duda Entonces no sé si me la podría aclarar
3: pues es una característica de, de cada mamá, o sea, ahí no podemos como modularlo o hay forma de, de cambiarlo, o sea, eh, hay pezones planos, hay pezones invertidos, hay pezones que sí tienen, eh, que están como muy formados de, de areola y pezón, entonces es cada característica de mamá, no no, pues no hay forma de modificarlo, pero también es importante saber que, que eso no quiere decir que no voy a poder lactar lo importante en una lactancia, como habíamos platicado, es la cuestión del agarre. Entonces, no importa la forma del pezón, lo que importa es que cuando mi bebé succione, agarre toda la areola. Entonces, si agarra toda la areola, eso va a ayudar a que pueda extraer leche. Entonces, por eso, un pezón invertido no es contraindicación para que mi bebé no lacte o, o que por eso... Pues a veces hay hasta dispositivos, no sé si los ubican, que a veces en los hospitales las enfermeras les hacen como una jeringuita para que se forme el pezón y que con eso el bebé empiece a succionar, a veces solamente lastiman y no nos ayudan, o sea, mientras hagamos que el bebé agarre toda la areola, eh, va a succionar, entonces no depende de la forma del pezón el lograr una buena técnica de lactancia.
2: Y en este caso de, de cuando, o sea, ¿usted tiene alguna recomendación para cuando, qué hacer cuando los bebés nos muerden? Porque ya cuando empiecen a crecerles como uh -huh. estos vientitos, oye, oh, se agarran fuerte. Este, este. <risa> sí, 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 exacto. sí, sí,
3: varias mamis me dicen, oye, es que hasta... Eh, no sé, pues por más que, que le digo, le hago, ¿no? Entonces ahí pues lo, lo que hay que hacer es como cambiar el tipo de voz. Ellos no reconocen lo que decimos, o sea, yo le puedo estar diciendo una grosería y el bebé no lo entiende. Mientras sea con una voz dulce, él se va a reír de lo que le digamos. Pero si de repente cambiamos, le decimos una palabra bonita, pero con una voz mucho más seria y más gruesa y, y hasta cambiamos nuestra cara, entonces él se espanta sin saber lo que le estamos diciendo, entonces lo que sí reconoce es el tono de voz por eso cuando los muerda eh, las muerda, pues ahí lo que les sugiero es cambien el tono de voz cambien la cara, pónganse serias y, y díganle no, o sea esto no está bien y en ese momento suspendo lactancia por unos minutitos para que él sepa que no estuvo bien o que a ustedes les lastimó y ya después vuelven a reiniciar lactancia y pues es poco a poco, es mucha paciencia ¿no? porque es un reflejo que ellos tienen que tampoco controlan y que también están descubriendo, de repente pues ya están los dientitos y descubren que pueden morder y, y, y pues no, no saben que eso les está lastimando, no pero hay que ir hablando con ellos poco a poco y, y claro que entienden estos cambios de tonalidad en la voz. Entonces así es como podemos ayudarnos un poco a que no muerda.
0: Ok, bueno, al final de cuentas sí, sí. recuerdo que May siempre se quejaba porque los niños eh, la, la mordían y lloraba casi, casi. <risa> ¿Y así, de qué pasó, May? Sí, ¿no? Es que me acaba de morder Alex o Julio, ¿no? O los dos al mismo tiempo cuando llegaba al principio, ¿no? Cuando estaba intentando, este, eh, darle la amamantar. este... Y
2: ya le estaban saliendo, le estaban los, saliendo
0: dientes. los dientes. Sí, se quejaba bastante. Yo, pues, ¿qué, qué hago? ¿Qué te hago? ¿Qué te... Tú dime, yo, yo brinco, ¿no? Este, pero aquí yo tengo una, una duda específicamente con respecto a por qué... A, a, a ellas, bueno, en este caso a mi esposa, le, da, le daba tanta hambre cuando le daba leche a libre demanda.
2: Eh,
3: pues, eh, bueno, ahí hay que ver cómo está la alimentación. En realidad no se trata de que coma el doble. Entonces, este eh, no, no debo de comer más, sino de comer saludable y de que en cada comida... Como proteínas, grasas, eh, cereales, el, la, la frutas, verduras, entonces si yo tengo una dieta variada, tengo mis dos colaciones, tomo la cantidad de agua adecuada, eso es suficiente para tener una, eh, pues un aporte calórico adecuado, no porque coma el doble, como que ah, ya me voy a sentir satisfecha y este y ya no me va a dar hambre si, si mi dieta no es en base de como que a, a los nutrientes adecuados pues por eso puedo sentir un poquito más de hambre porque la leche materna agarra de donde puede este, eh, incluso hasta del hueso o sea, si, si por ejemplo hay alguna mamá que no sé, no una mamá adolescente tal vez que, que no se nutre de forma adecuada, que se malpasa y todo, el cuerpo agarra o sea, la leche agarra de donde tenga que agarrar para que la leche sea de buena calidad y la que se va como que descalcificando además, es la mamá. Por eso es importante que que coma de todo, para variado, pero para que la mamá no resienta todos estos cambios durante la lactancia.
0: Ok, bueno, al final de cuentas es tema de alimentación, o sana alimentación, ¿no? Por parte de, de, de las mamás, ¿no? Eh, más que cantidad sí, es calidad. ¿no? Este, la mastitis, ¿qué es la mastitis y por qué se produce?
3: La mastitis es cuando hay un, cuando se va acumulando la leche, eh, cuando se va acumulando la este, se acumula tanto, o sea, no se está extrayendo o no se está vaciando totalmente el pecho, entonces se empieza como a encapsularse la leche y esa leche encapsulada, que, que ya lleva mucho tiempo sin, sin salir, es lo que puede ocasionar en un primer momento algo que se llama incorgitación, que son los pechos muy llenos. Y en otro momento, eh, si esa leche eh, sigue sin extraerse, ya ocasiona la mastitis, que es como un enrojecimiento de la pues de toda la mama. Puede haber fiebre y acompañado de la fiebre pues puede haber infección. Eh, porque, porque esa leche ya se acumuló mucho tiempo, entonces ya puede ocasionar este, eh, pues otros datos ya como complicación de, de tanto tiempo ahí este acumulada. Entonces, eh, no quiere decir o no siempre sinónimo de que si hay una mastitis hay que dar antibiótico. Lo primero que hay que hacer pues, es extraer la leche. Hay técnicas adecuadas ¿Hay técnicas adecuadas para, para irla extrayendo poco a poco y a menos de que aún así no revierta la fiebre, ya este, ya doy antibiótico, eh, pero es lo mismo. O sea, si no la extraigo, de todas formas no, no la voy a aliviar con antibióticos, sino con la no técnica adecuada para poder extraerla. Y también es importante que, aunque tenga una mi bebé puede seguir lactando. No por eso tengo que suspender la lactancia o esa leche ya no sirve.
0: Ok, ok. Este, aquí, al final de cuentas. Cuando exista esa parte de la, la mastitis, como como lo, lo menciona, lo importante como como tal es extraer la leche que, que está ahí acumulada. si no se...
3: Exacto, ese es el, el punto claro. más importante de una bueno, mastitis, extraer la clave. leche.
0: Ok. Este, ¿Y las grietas por qué se producen?
3: Por un mal agarre. Entonces, si mi bebé no me agarra bien, si mi bebé solo agarra el pezón, ahí este eh, va a haber una grieta. Esa es la causa principal. Eh, que, que no tenga el agarre donde, donde Toda la boquita está en la areola que era lo que comentábamos al inicio y muchas veces dices oye pero es que yo o sea yo ya verifiqué y sí, sí mi bebé está como teniendo todos los datos de un buen agarre y entonces ahí lo que hay que descartar es algo que se llama frenillo corto donde donde ya hicimos todo lo de un buen agarre y ya vamos por ejemplo al mes de vida y mi bebé sigue ocasionándome grietas, entonces ahí habría que descartar una causa en la lengua que, que hace que el bebé tenga que hacer mucha presión para succionar y que entonces eh, por eso tenga la grieta. Y, pues, bueno, eso igual ya, ya con su pediatra revi que siempre revise si es que tiene este tipo de problemas, que no haya un frenillo corto que esté ocasionando las grietas.
2: Y, y en este caso, usted, porque nosotras, por ejemplo, yo sí si me, si me tocó que me hiciera un poquito de grietas. A lo mejor yo no sé si estuvo mal que me pusiera cremita. No sé si eso le, le hacía daño también a ellos o algún tipo de cremas que nos podemos poner para que ellos no o no se intoxiquen o no pase como, como a más. Eh, sí,
3: aquí es importante ver qué cremita nos colocamos. Entonces, eh, de las opciones que yo les doy, igual eh, la... La versión natural es algo que nos ayuda es el aceite de oliva. Entonces, después de las tomas se pueden poner aceite de oliva y no es necesario limpiarlo antes de que tenga la siguiente toma. También nos ayuda la leche materna. O sea, después de la toma presiono un poco para sacar lechita y esa la coloco alrededor de mi pezón. Y de cuestiones eh, de alguna cremita como tal, la que he visto que tiene más beneficio es la lanolina. Eh, y también la puedo usar después de cada toma y no tengo que limpiarla antes de dar eh, pecho hay otro tipo de cremitas en casos ya más avanzados pero eh, ya la mayoría sí se tiene que limpiar porque entonces pues queda ese sabor en el, en el pecho y es lo que mi bebé está succionando entonces eh, pues ya no es tan seguro pero a veces es necesario y también pues ya eh, usamos como que limpiar con una gasita antes de cada toma, cuando ya son grietas muy severas que no revirtieron con la lanolina, con aceite de oliva, con un buen agarre, entonces ya optamos por cremas más este pues más especializadas, pero que sí se tienen que, que quitar
2: antes de la toma. Ok, y ya por ejemplo esta ya sería como mi última pre pregunta, que como tal ellos solitos se despegaron hacia mí, pero... Hay muchas personas que nos preguntaron que cómo le hacen para tener un destete respetuoso. No sé usted si tenga alguna recomendación.
3: Eh, bueno, el destete respetuoso es hasta que mi bebé, o sea, es justo respetar. O, o, o dejarlos hasta que ellos ya no ya no quieran pedir pecho. En el momento en que queramos hacer eso, lo primero es hablar con el bebé y decirles que pues que se va la leche, pero que no se va la mamá, ¿no? Entonces, aunque yo ya no esté dando pecho, pues que, que yo voy a seguir apapachándolo, que yo voy a seguir abrazando. Y, y que la mamá no se va, o sea, solamente se va la leche, pero que aún así yo puedo seguirlo abrazando y, y dándole como que el mismo cariño para que ellos no sientan que, que con eso también pierden como que el cariño de la mami. Y entonces lo primero es hablar con ellos. Lo que sigue es este eh, decidir qué tomas le puedo ir quitando a mi bebé. Siempre es más fácil quitarlas del día y al final dejar la de la mañana y de la, la de la noche, que son a veces los que más hábito tenemos, ¿no? De que despierte, pues quiere pecho o va a dormir y quiere pecho. Entonces esas déjenlas al último, primero las, las que son en el transcurso del día o si hubiera alguna en la noche que, que después del año ya no debe de haber, este también es a quitarla. Y bueno, eh, de las técnicas, pues igual cuando de repente eh, ustedes vean que va a pedir pecho, ahí pueden adelantarse un poquito y ofrecerle algún alimento que saben que le gusta antes de que busque el pecho. Busque el pecho y ustedes ahí... Eh, lo que sigue es abrazarlo, apapacharlo, hablar con él, pero eh, buscar o distra no distraerlo, pero pues tal vez no, eh, no, no, ya no dejar, o sea, si ya se tomó la decisión, ya ya no pecho, o sea, ya buscar cualquier otra alternativa para que se calme, menos el pecho que a veces siempre lo buscábamos, como que ah, está llorando, le doy un poquito de pecho para que se calme, ahí ya voy a buscar cualquier otra herramienta. Si yo le quito el pecho, yo le ofrezco algo, o sea, no puedo quitar sin, ah. sin ofrecer nada nuevo. Entonces, eh, quitamos pecho, pero tal vez ofrezcanle otro objeto de seguridad para cuando yo no esté, él se pueda como alojar en ese objeto. Y eh, no es bueno, eh, a veces dicen, oye, pues para que no quiera pecho, pues yo me escondo. Entonces, si me escondo, ya no va ya no va a buscar el pecho. Eso es, no es buena idea. Eh, porque entonces ellos se sienten como abandonados, entonces eh, no se trata de esconderse, sino de hablar con ellos y de buscar alternativas, o sea, sirve más que lo abrace y que platique con él a que me esconda para que ella no quiera tomar pecho, en cuanto aparezca va a seguir buscando a su mamá y a su leche, ¿no? Entonces, eh, pues son como de, de los tips que, que pudiera como, como darles.
0: Y hay una, una última pregunta que quisiera yo este, definir, ¿qué hago con, cuando tengo la, bueno, cuando mi esposa tiene el, le, el banco de, de leche, ¿Qué, ¿qué pasa con esa leche? ¿Se, se, ¿Cuánto tiempo dura en el banco?
3: Ok, entonces, para armar un banquito de leche, lo ideal es que sea después del primer mes que ya está establecida la lactancia materna. Eh, ¿Cuánto dura? Dependiendo de dónde la guarde. Si yo la guardo en el congelador, puede durar en promedio 4 a 5 meses. Si yo la guardo en el refri, puede durar cuatro a cinco días. Si yo solo, la, o sea, la leche que me extraigo la dejo como en, al aire ambiente, en, en una mesita sin nada, dura cuatro a seis horas. Entonces, eh, para armar el banco de leche, generalmente eh, pues ya la tenemos en el congelador. Y su duración es hasta de cinco meses. Después de ese tiempo, pues ya lo mejor es desecharla porque cambia el sabor de la leche materna. Entonces a veces me dicen, oye, es que sabe como a jabón, pero pues puede ser también por el tiempo de almacenamiento. Y, y también que, que muchas veces después de mucho tiempo almacenada la leche como que se divide en dos no y pareciera que ya no sirve pero es porque se separa la grasa del agua y del resto de los nutrientes entonces solo al descongelarla vuelven a ver que ya todo se vuelve homogéneo entonces no porque la vean eh, de diferente eh, composición así como diferente eh, no sé, eh, que se vea diferente no quiere decir que ya no sirva. Si estamos dentro de este rango, la leche sigue sirviendo. Y también, por ejemplo, una mami me, me comentaba, oye, es que se descompuso el refri y pues también se la leche pues se descongeló. Si una leche se descongela, ya no la puedo volver a congelar. O sea, esa leche ya se perdió, ya se desperdició.
0: Y pues bueno, no sé si tenga alguna otra recomendación que quiera eh, compartirnos con respecto a este tema de la lactancia materna, doctora.
3: Eh, pues bueno, básicamente es, es este. Yo creo que el comentario final es que estemos bien informados, que, que la lactancia materna se acompaña de, de muchos mitos. O sea, yo creo que trae muchas satisfacciones, pero que siempre es bien importante estar informados y, este, y actualizados, ¿no? O sea, para tener eh, todo lo que yo necesito para lograr una lactancia materna. Eh, pues satisfactoria que yo me sienta a gusto, que yo la disfrute y, y que no se trata de que hoy es que pues mi experiencia fue mala. Si fue mala, pues ver qué es lo que está mal y buscar la información o la persona eh, correcta que los pueda asesorar en uh -huh. de qué forma puedo ayudar para que esta lactancia tenga una experiencia bonita, no? Que, que es la, la finalidad. O sea, eh, una de las ventajas pues es nutrir a mi bebé, pero yo creo que, que, que no solo es eso el beneficio, sino sentir a mi bebé cerca de mí, ver cómo el bebé me ve mientras yo le doy pecho o sea, en realidad lleva, lleva mucho más que una nutrición, sino como que todo un vínculo que se genera con la lactancia, entonces que lo mejor es estar bien informados y que tampoco nos sintamos mal si por alguna circunstancia yo no puedo lactar a mi bebé o sea, si yo tengo que dar fórmula, tampoco quiere decir que, que sea la peor mamá sino que voy a buscar los otros beneficios que también puedo dar al alimentarlo eh, y que no por eso pues ya perdí todo ¿no? o sea en realidad es buscar herramientas donde, donde sea como el punto medio donde disfrute mi lactancia, disfrute mi alimentación si es con fórmula, pero que, que yo eh, pues tenga esa satisfacción que estoy haciendo lo correcto con mi bebito
0: ok, bueno es importante tomar mucho mucho en cuenta las recomendaciones de la doctora este y pues bueno le agradecemos mucho su pues que esté presente con, nos, con nosotros y obviamente sus pues, recomendaciones pues, son de muchísima utilidad para tanto para nosotros como para los que nos están escuchando y este y no sé si, si Quisiera dejarnos algún método de contacto por si eh, alguno de nuestros, de las personas que nos están escuchando, quisieran agendar una cita o consultarle algo. No sé si tendrá a la mano, no sé, un medio de contacto. Entonces,
3: eh, sí, claro, pues eh, les paso, pues una, les paso mi celular, es eh, 55 35 60 21 70. Eh, la otra es eh, que me pueden seguir en redes sociales, estoy igual como doctora Diana y Flores y este, o que pongan así mi nombre en Google y pues ya va a aparecer la, la dirección de los consultorios por si en algún momento les puedo ayudar en algo pues con todo gusto. Sí, también quiero agradecerles por la invitación eh, y pues que que igual espero les haya sido de ayuda y, y gracias por considerarme para, para hablar de este tema que es, es la verdad es súper extenso no pero pues ya sobre la marcha yo creo que pueden ir surgiendo muchas dudas pero pero siempre este pues importante aclararlas y que sea la información adecuada
2: no pues sí la verdad es que también yo en lo personal le agradezco muchísimo la verdad es que sí la queríamos invitar por, y estábamos <ríe> creo que se notó demasiado que estábamos todos muy emocionados por tenerla porque en lo personal este atendió muy bien a nuestros hijos. Aún le tenemos una alta estima porque ya estamos lejos, ya no la tenemos, la extrañamos. Sí. <risa> sí. Y, este, y, y como conclusión para mí es que, por favor, eh, lo que decíamos en el episodio anterior, un pediatra es muy importante en la vida de nuestros hijos. Y por algo es que la que hicimos invitar, porque realmente sí es muy importante y es una persona que nos va a guiar y que siempre se sientan seguros con su pediatra, y como nosotros nos sentimos seguros y por eso la tenemos aquí. Muchísimas gracias.
1: Sí, muchas gracias, Doc. La verdad es que cuando estuvo, ahora sí llevó a nuestro, bueno, llevamos a nuestro hijo, pues ahora nos ayudó demasiado, tanto a mí como a mí. Eh, tanto los ejercicios y todo eso, la verdad es que es una buena pediatra, la recomiendo al mil por ciento, y pues bueno, la verdad es que estoy agradecido por todo lo que nos ha apoyado, y pues por ese tiempo que se ha dado en, en ayudarnos y seguirnos este, eh, orientando en cada una de las etapas de nuestro hijo.
2: Así es Don, muchas gracias. Su profesionalismo, su entrega, es lo que hace su trabajo aún más brillante, eh, yo sí le agradezco mucho porque en verdad es, es muy difícil ya, ¿no? que Todo mundo opina, ¿no? La abuelita, la bisabuelita, la tía, la todos, ¿no? Y tú así como de que, ¿a quién le hago caso, no? Pero en realidad, como bien dicen, y es muy, muy, muy bien dicho hoy en día, ve de la mano de tu pediatra porque como sea, ella ya estudió, ya conoce y digo, no, por algo tiene tantos tanta trayectoria, ¿no? Entonces muchas gracias. Doc. Sí, sí
3: es importante que, que tengan mucha confianza en el pediatra que escogen para para el cuidado de sus bebés y que eh, pues que les dé varias herramientas. Ustedes son los que los que tienen como la última palabra de sabes que esto sí me funcionó, esto no me funcionó, pero que no sea falta de información, ¿no? O sea que siempre que siempre vaya de la mano de, de, pues sí, de información, y que pues también pueda escuchar los comentarios de, de la abuelita y de, bueno, de, de personas cercanas o de familiares, pero que este, eh, pues que, que nos aseguremos que es que es lo mejor para mi bebé, ¿no? O sea, siempre como tomar las dos versiones y yo decido qué escojo para mi bebé.
0: Muchísimas gracias a, a todos los que nos están escuchando y es, espero que sea haya sido esta información de gran utilidad. Para, bueno, ahorita que para los que están empezando como papás, para los que este, ya llevan una carrera, creo que no está por demás eh, retroalimentar información, incluso a lo mejor hay información que uno no sabía y ahorita la están conociendo, Pero bueno, sí es importante que, que, la, que la tomen en cuenta, la practiquen, y pues bueno, de, siempre de la mano de un pediatra de su confianza. Y pues eso es todo por el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos en nuestro quinto episodio de Simplemente Papás, yo soy Alejandro,
2: yo soy Maite,
0: y que pasen muy bonito día, tarde o noche, o la hora que nos, que nos estén escuchando. Gracias doctora este Lau eh, Chava, agradezco mucho su, su asistencia.